0: Hallo, ik ben Luc E. Kink en samen met mijn vrouw Simone Wijnans... Dat ben ik. praten wij je iedere ochtend bij over het nieuws. Ochtendpot, de dagelijkse podcast van het AD. Elke dag het nieuws
1: tussen je oren. Je vindt ons in alle bekende podcast-apps. En op ad.nl/slash ochtendpot.
0: Het is onze grootste verslaving. Met een zakje crystal mat op de bank. Nee, eh, Guido, dat is natuurlijk niet onze grootste verslaving. Onze grootste verslaving is nog altijd series kijken, films kijken eh, en alles wat erbij hoort. En vandaag was die grootste verslaving de film over de serie. Namelijk El Camino, een Breaking Bad film. Dus welkom bij. Dit is AD Binge Watchers met Guido Tienhoven, Charlene Hezen en Kevin Goes. Ja, en deze keer eh, zonder Charlene Hezen. Wij wisselen elkaar een beetje af. Ja, jij ja, was
1: vorige keer weg. Uh, lekker op vakantie. Nu moet ik nog eens weg. Ja, wanneer ga je? Uh, ja joh, vakantie. Wat is dat? Ik bedoel, uh, dat is veel
0: te druk man. We moeten series kijken. Binge, we binge watchers. Kom op. Nee, precies. Dat, uh, dat is precies wat wij doen. En uh, Charlene die zit inderdaad nu in, uh, in Amerika. Uh, daar was ik de uh, afgelopen 2,5 week. Dus ik ben weer, weer terug op het nest en vanmorgen vroeg opgestaan om naar de film te kijken met Aaron Paul in de hoofdrol uh, El Camino. Hij vertelt hier trouwens eventjes kort wat, wat er allemaal vooraf ging aan El Camino, mocht je het uh, gemist hebben. Did I mention Walt's son loves breakfast? He did, yeah. Okay, yeah, yeah. yeah. Um, Walt's brother-in-law Hank is a DEA agent and he's after us. So is a drug dealer named Tuco, Walt blows up Tuco's hideout with science. Then kills Tuco... ...who has a weird uncle in a wheelchair that rings a bell. Then Walt gets naked in a grocery store. I fall in love with Jessica Jones. I, yes. My friends are skinny Pete and Badger, but not a real badger, a person. Ja, zo gaat hij nog wel bijna twee minuten door.
1: Ja, je moet het filmpje echt even checken. Dit is de perfecte voorbereiding, want ik weet niet hoe jij uh, El Camino inging... Maar ik ontdekte tijdens het kijken uh, van de film... oei, er is toch wel het een en ander weggezakt. Want het is toch alweer zes jaar geleden dat Breaking Bad
0: um, de finale beleefde. Ja, ik heb de serie drie keer gezien. Oh, wat? Nee,
1: echt? In zijn ja. totaliteit Ja, in zijn totaliteit. Ik heb hem uh,
0: drie keer gezien. Dus uh, er zat nog wel flink wat bij mij uh, nog wel tussen de oren. En de laatste keer dat ik hem gezien heb was uh, juni of juli. Dus ik, ik wist nog wel veel. Ik moest mijn vriendin wel een paar keer bijpraten. Maar uh, nee, er zat wel nog wel genoeg in mijn ge uh, geheugen. En uh, ik vond ook wel... Um, ja, we gaan het dadelijk uitgebreider hebben over uh, de film. Want we willen niet te veel spoileren. Uh, dat willen we eigenlijk pas aan het einde van de podcast gaan doen. Uh, dus we gaan nu kort bespreken uh, wat we ervan vonden. En onze eerste indrukken. En uh, of die goed of slecht is. Want dat kunnen we denk ik wel uh, al zeggen. Um, en dan gaan we op het einde van de podcast gaan we er wat langer op door... en gaan we uh, echt specifiek op een aantal momenten in... waarvan ik en waarvan jij waarschijnlijk ook denkt... Uh, van nou, hier moeten we het toch wel even over hebben. Zeker, ja. Maar jouw eerste indruk, uh, Guido. wat vond jij van El Camino? Nou,
1: ik heb er wel van genoten. Uh, het is echt in de geest van Breaking Bad. Het was alsof ik weer een aflevering van Breaking Bad aan het kijken was... Godzijdank is die gemaakt door Vince Gilligan. Dat is de showrunner. En die doet nu ook Better Call Saul, een ja. spin-off. En het is prachtig gefilmd. Het ziet er weer mooi uit. Er zitten echt van die bijzondere camera shots in. Die het geheel, ook weer die, echt die sfeer geven van Breaking Bad. Ik vond hem bij tijd weilen redelijk spannend. Maar het gevoel... Uh, toen eenmaal de aftiteling liep, was er wel een van extreme leegheid. <laughs> en dat heeft alles te maken met toch, uh, hoe flauw het ook klinkt, deze film is gewoon overbodig. En daar was ik al een beetje bang voor, want ja, wat, moet je, wat moet je eigenlijk met zo'n film uh, als El Camino? Uh, het, ik, ik had de hele tijd dat shot in mijn hoofd. Uh, van Jesse Pinkman in de laatste aflevering van Breaking Bad... Ja. maniacaal lachend achter dat stuur. En
0: dat was het einde.
1: En dat was perfect. Weet je, hij rijdt de horizon tegemoet. Hij gaat proberen zijn leven te beteren. Hij is bevrijd van de duivel, zou je kunnen zeggen. En er is een kans op een... Nou, een, een tweede kans. Een hmm. nieuw leven, een nieuw bestaan opbouwen. En dat is een soort van cliffhanger... Um, Waar ik, waar ik content mee was. En nu wordt het toch ingevuld. En om nou te zeggen dat dat wordt ingevuld... met heel veel um, nou, typische Vince Gilligan Breaking Bad lefheid. Nee. Uh, het, het, ik, ik vond het um, vooral ook een beetje kloten missen. Ik snap het. Je moet iedereen een beetje tevreden houden... Maar had het dan niet gedaan. Dus het, ja, ja, een
0: beetje muddled review dit, sorry. Ja, het, het was wat jij zei inderdaad op het begin. Um, het voelde aan als een extra aflevering van Breaking Bad. Hij is twee uur lang, een uur langer dan een normale aflevering van Breaking Bad. En voor mij voelde het inderdaad alsof er gewoon twee afleveringen aan vastgemaakt waren. Het was niet een film. En natuurlijk is nee. dat ook niet... Uh, kijk, je kijkt ernaar, het zijn de personages uit Breaking Bad. Het is Aaron Paul die zijn personage Jesse... gewoon weer net zo goed neerzet als een paar jaar geleden. Dat is echt wel. Uh, dat doet hij heel knap. En hij, hij kruipt weer in de rol alsof hij nooit anders gedaan heeft. Hij heeft wel een wat dikkere kop
1: gekregen, maar ja. dat vergeven hem. Dat ja, is dat, dus even uh, wennen, hij ja, is wat ouder. Ja. Hij
0: is wat ouder en meer personages die terugkomen die wat ouder zijn wat dikker zijn allemaal eigenlijk. Um, Ze zijn allemaal uitgeduid. Allemaal breaking. iedereen. Ja, 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 En uh, dat overbodige van jou dat 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 voelde ik ook. Ik was heel blij om het te zien. Gewoon ergens de, een tegenstrijdigheid van binnen van ik heb drie ja, keer die serie precies. gezien. Ik vind het een fantastische serie en uh, ja ik kan hem waarschijnlijk nog wel een keer kijken hierna uh, ooit een keer. Um, maar de overbodigheid ja. Het was niet nodig geweest en het is ook wel typisch... Het was een typische Netflix-film. Um, en ik weet niet of jij mij daarin levelt. Of dat, dat, je, dat ik toch zie bij Netflix dat um, het is geen bioscoopfilm.
1: Nee, maar daar moet ik je wel een beetje tegenspreken, Want je hebt niet echt een gemiddelde Netflix-film. Die bestaat niet echt. Ik, er zijn heel veel films die worden uitgebracht op Netflix. En die Netflix ook heeft, uh, deels heeft gefinancierd. Die enorm... Uh, uh, afwijken van de bioscoopfilm in, in uh, vooral uh, risico durven tonen. En nou ja, uh, een film als Roma won bijna de Oscar ja. voor Beste Film. Uh, die schitterende film van Alfonso Quaron. Uiteindelijk verloor hij bij de Oscars van een uh, helaas van een onbeduidend filmpje genaamd Green Book. Mm -hmm. um, maar dat, ja die heeft in een paar bioscopen gedraaid... omdat het cinematografisch zo schitterend was... Ja. met die mooie wijdse shots. Dus daar ben ik niet helemaal met je eens. Maar dit voelde wel een beetje aan... als een, wat je vroeger een tv-film noemde. Ja. Nu is dit ook letterlijk een tv-film... want het is een soort van spin-off. Een langere, wat jij zegt, tv-aflevering. Maar... En, en Vince Gilligan haalt alles eruit wat erin zit... als het gaat om um, nou zoiets uh, een beetje mooi aankleden. Uh, ook qua muziek en, en qua sets. En hoe de camera sluipt uh, door sommige ruimtes. Dat is allemaal best wel mooi gedaan. Maar het is natuurlijk geen... Dit hoef je niet in de bioscoop
0: te nee. zien. Nee. nee. Ja. Maar wat, ja, wat had je... je anders gewild? Nou, nou, deze film? Ik, ik, ik zal een, een heel positief punt noemen... wat ik in ieder geval vond... Um, ik kreeg een western gevoel. Ja, dat is, daar is ook nog wel een specifieke aanwijzing uh, voor. Of tenminste, er zit één ja, scène zit in die daar heel erg, Ja, er zit scène in die daar, sowieso. Uh, uh, maar daarvoor al had ik al zoiets van... Ah, we volgen een, een Lone Ranger-achtig iemand... die, uh, uh, ja, alle western... Uh, zichzelf weer uh, op de rit probeert te krijgen. Um, ja, Daar moet ik niet te veel over zeggen. Maar... Ja, dat, dat gevoel kreeg ik erbij. En dat werd daarna nog benadrukt dat ik inderdaad op het goede spoor zat. Dat had niet eens eens gehoeven, want ik denk dat het, dat het gevoel bij mij zat er toch al. Um, wat vroeg je nou?
1: Nou nee, de, de vraag was... Um, jij zei, het, het was overbodig. Maar de vraag een beetje voor jou, maar ook voor mij is... Wat hadden we dan wel willen zien? En ik heb eigenlijk geen antwoord op... Op die vraag. Dus dit is toch een gevalletje van fanservice. Ja. Je doet de fans een plezier. Je geeft ze een bonus. En dat is typisch iets van 2019. Ja. Uh, of van deze tijd zou je kunnen zeggen. Spin-offs, uh, sequels, prequels. Maar die uh, hebben we natuurlijk al met Better remakes. Call Saul. Ja. ja, dat hebben we al met Better Call Saul. Maar had ons hier niet mee lastig geval. Ja, dat klinkt zo negatief. Want... Eigenlijk ergens heb ik ook wel het gevoel dat ze meer niet hadden kunnen doen. Dus als een aardige bonus voor die grote Breaking Bad fan ja. is, het, is het
0: wel oké. Okay. Um, ik was enthousiast toen het aangekondigd werd. Omdat ja, ik alles ook wel wat, hoor, zeker. wat van Breaking Bad is, denk ik toch van... Maar meteen daarna dacht ik al van, oh, hoe gaan ze dat nou doen? En eigenlijk nu na de film bekeken te hebben, heb ik nog steeds dat gevoel van... Hebben ze het nou wel op de goede manier gedaan en hadden ze het wel moeten doen? En hoe langer ik nu erover nadenk en hoe meer we erover praten, besef ik dat het gewoon niet nodig was. Um, dat het leuk was om deze personages weer, weer eens te zien, maar het verhaal was inderdaad af. En ik weet niet, als ik over twee weken nog een keer terugkijk en misschien nog, nog een keer die film ga kijken of erover nadenk. Dan vraag ik me af, wat doet dat met uh, het Breaking Bad gevoel? Die serie was af. Ja. Wordt
1: Breaking Bad een andere serie met terugwerkende kracht... na het zien van deze film? Bedoel je dat? Ja. Ja. Nou, dat is inderdaad dat is een goede vraag. Um, het is de reden dat ik bijvoorbeeld... het derde seizoen van Broadchurch nooit heb aangezet. Omdat ik het tweede seizoen van Broadchurch... Uh, wel oké okay vond. Maar eigenlijk... Het, het wist zo niet het niveau te halen van de eerste serie dat ik er een beetje spijt van had dat ik het uh, zag. Omdat dan ineens uh, iets wat een meesterwerkje was. Ja, dat, het, het is gewoon gedaald in kwaliteit door een vervolg. Een vervolg kan meer kapot maken dan je liefde. Ja. Ja. Dat had ik hier niet zozeer. Ook, nou ja, maar dat, dat moeten we dan in, in spoilers um, misschien vermelden. Mm -hmm. Maar ja, ik, ik snap wat je bedoelt. Wat ik dan nog wel wil prijzen is, uh, daar word je wel aan herinnerd aan wat een tragisch figuur Jesse Pinkman ja. eigenlijk was. Ook in Breaking Bad, dat je bijna vergeet het. het is een beetje uh, het schoffie... maar ook een jonge gozer die wordt meegesleept in die tornado van criminaliteit die mm -hmm. op een gegeven moment zo hevig uh, uh, rondkolkt dat hij er niet meer uit kan. En er zit één scène in, uh, specifiek, waarin je daar heel erg op ge gewezen wordt. Van, deze jongen heeft vreselijke dingen ja. gedaan en die zijn niet meer uit te wissen. Daar wordt hij ook uh, door een personage in het begin van deze film even fijntjes op gewezen. Ja, er bestaat kans op een uh, nieuw bestaan, op een soort van tweede kans. Maar je kan nooit meer opnieuw beginnen of uitwissen dat wat je he hebt gedaan. En die tragiek wordt en mooi gespeeld door Aaron Paul... en zit ook voldoende in het script. Ja. En het tweede wat ik wilde zeggen, ook qua pluspunt... is de zwarte humor. Godzijdank was die er. Want ook daar is Breaking Bad uh, beroemd mee geworden. Het, het, de, jij moest denken aan een western. Ik moest vaak een beetje denken aan een film van de Coen Brothers. Mm -hmm. Die overigens ook heel veel met het western genre hebben gespeeld. Ja. No Country for Old Men bijvoorbeeld. En de uh, Ballad of Buster Scruggs, heb ik die gezien? Ook op Netflix, ja, heerlijke ja, ja. film ook. Dus uh, ja, als we het er zo over hebben, alle elementen zitten er wel
0: in. Maar ja, die we, weegt... Zullen we dan hier even een punt zetten Laten waar we, we dan straks op terugkomen? En dan gaan we full spoiler. Dus dan zeggen we ook van tevoren van oké, okay, als je hem nog niet gezien hebt, de film, zet dan nu de podcast af. Dat is niet nu. Nu gaan we er even door ja, niet over nu, wat, mensen, wat niet andere nu. punten. Maar straks gaan we dus in volle spoiler-heftigheid gaan we in op uh, de film El Camino... We hebben daarna nog een top 2. De top 2 van uh, vandaag. Want normaal laten we dan uh, um, dit horen. De top 3. Dat is dus een top 2. Uh, band Charlene is er niet. Charlene zit lekker in, uh, in Amerika. De top 2 van vandaag is uh, vetste en beste en meest onverwachte momenten uit Breaking Bad, de serie. We hebben allebei wel een moment. Misschien hebben we wel hetzelfde ja, moment, maar... Oeh, daar ben ik heel benieuwd naar nou, wat jij ja, gaat kiezen. We komen zeg, daar, omdat jij een drie keer hebt gezien. Ja, we komen er straks op het einde van, uh, van deze podcast, na de spoilers, komen we daar dus op terug. Wat wij uh, de top twee momenten vonden van Breaking Bad. We hebben ook nog andere dingen gezien. Uh, Guido, jij hebt The Politician gezien. Siri has an 80% approval rating.
1: En een fan account on Instagram.
0: So evidently there's a videotape with some footage of you using an offensive gay slur. Do you have any idea what I might be referring to? Do you have any idea what time it is? Shut up, man. I'm not going to take your bullshit tonight, okay? What did you say on the tape? She said butt munch. She called an obviously gay reporter butt munch. Damn it! This is all over now!
1: Ik heb The Politician gezien, een nieuwe serie op Netflix van Ryan Murphy. En dat is de showrunner van onder meer... Van Glee. Uh, Glee, yeah. inderdaad. An American uh, Horror is Story. Is dit
0: zijn eerste uh, net... Want hij is voor heel veel geld naar Netflix gegaan. Ja,
1: precies. Dit is het eerste resultaat van een monstercontract dat hij heeft getekend met Netflix... dat is tegenwoordig wel echt een trendje. Uh, de on-demand-platforms, maar ook uh, een HBO... die willen niet zozeer uh, een contract sluiten met een acteur of met een actrice... maar met een showrunner. Het, het creatieve brein achter een serie. En die Ryan Murphy heeft echt een achterlijk bedrag gekregen... om zich uh, te laten vastleggen voor vijf jaar... om voor Netflix exclusief speel te gaan maken. En hier uh, is dan eindelijk het eerste resultaat. Uh, The Politician... En het is, het is kleurrijk. Uh, dat kennen we van Ryan Murphy. Uh, het durft uh, ook onsympathieke personages te introduceren. Ook dat is typisch Ryan Murphy. Dus het is wel echt uh, een Murphy-show. Het gaat over een jongen uh, gespeeld door Ben Platt. Die zullen de meeste mensen misschien nog kennen uit uh, Pitch Perfect. Mm -hmm. En dat speelt, zo uh, speelt een rijke luise zoon. En die wil maar één ding. En dat is de Amerikaanse president worden. En dat moet hij stapje voor stapje doen. Maar zijn hele leven staat in het teken van dat doel. En hij uh, moet eerst maar eens presidentie te worden van zijn klas. Dat doet een beetje denken aan uh, voor de filmliefhebber Rushmore en Election. Dat zijn twee hele fijne films trouwens... die eigenlijk ook een beetje over hetzelfde gaan. Uh, en die vond ik ook wel wat beter. Maar we volgen hem in ja, de, de, de nietsontziende uh, missie om aan de top te komen... En uh, het, uh, het cynische of het zwartkomische van de politician zit hem in het volgende. Hij krijgt constant het advies, als je de president wil worden, kom authentiek over. Dat is het belangrijkste anno nu. Kom authentiek over. Maar in hoeverre kan je authenticiteit ook en, en ja, Het is een gemene serie. Uh, wat ik al zei, een tikkeltje cynisch. Hij heeft op een gegeven moment een running mate en die, zou, die is ziek, maar zou dat ook wel eens kunnen hebben voor zonnen. Dat soort, dat soort dingetjes. Er zitten fijne rollen in van Gwyneth Paltrow als zijn moeder. Maar ook een heerlijke bijrol van een super bitchy Jessica Lang. Uh, snedige dialogen. Het, het, het kostte wat uh, tijd voordat ik er echt in zat. Maar als je er eenmaal goed in zit, dan wil, dan wil je ook weten hoe het met deze personages afloopt. En wat ik al zei, uh, dat vind ik dan wel leuk. Dat je heen en weer wordt geschommeld als kijker. De ene keer juich je voor deze uh, peten, heet hij. En de andere keer zou je hem het liefst achter het behang willen plakken. Of
0: sterker nog hem uh, uh, misschien onder de grond willen zien. Ik heb denk ik al 15 keer het moment gehad... dat ik op afspelen wilde duwen op Netflix. Maar ik heb het nog steeds niet gedaan. Omdat iets staat me tegen in deze serie. Alleen al in de intro en in de, um, in de trailer dat het me niet trekt.
1: Maar waar, dan moet je ook uitleggen waarom. Wat, ja. wat, wat houdt je tegen dan? Ik het heb, onderwerp? Nee, of? ik heb het
0: gevoel bij... Uh, nou, niet, niet eens zozeer het onderwerp, maar gewoon de thematiek en alles wat erin zit, dat het al zo vaak voorbij gekomen is... de afgelopen paar jaar op Netflix en welke serie dan ook... Hmm. dat het niet nieuw is.
1: Nou, ik vond het vernieuwend genoeg qua aanpak. Die... die um die zwarte humor, de speelsheid, uh, de, de snelheid ook, uh, de hoeveelheid personages. Het is, het is scherp genoeg. Ik Ik vond het...
0: niet, hoe, hoe zag, wat vond je van Glee?
1: Nou, daar was ik gewoon niet zo'n fan van. Ik, en Dan vind ik dit dan leuker. Uh, mm -hmm. Glee had ook wel dat soort rauwe randjes. Maar ja. hier zegeviert het rauwe randje wel meer. Want
0: en dat Glee is... had ook iets goeds hoor. Dat vond ik ook wel. Ja. Want ik heb ik een heb aantal uh, afleveringen misschien wel een seizoen of één of twee ja, ik heb gezien wel van, een, van
1: Glee. Bijna een seizoen
0: gelang, ja. dat heb ik gezien, En dat, ja. dat, dat Kijk, als je door de liedjes heen kijkt, was dat best een goede uh, tienerserie. Comic of Age serie. Ja, ja. En, dat, uh, dat denk ik dat dit ook is. Um, alleen op een of andere manier houdt het me tegen. Uh, en dat komt denk ik ook gewoon omdat ik afgelopen jaar al een aantal van deze series gezien heb. Die, hmm. ja. nou, misschien moet je het dan toch een kans geven. Want ik vind het afwijkend genoeg van de gemiddelde
1: serie om het eens te gaan checken. Mm, maar het, het, het is niet uh, een, een serie waar je heel makkelijk in glijdt, wat ik okay. al zei. Uh, als je ervoor gaat, moet je er wel echt voor gaan. Kijk dan in ieder geval de eerste aflevering. Um, en nou, misschien nog aardig om toe te voegen is dat Ryan Murphy ook wel echt een 2019 serie van probeert te maken. Met genoeg diversiteit. Ja. Uh, het gaat ook over nou, seksualiteit. Um, dus ja, voldoende klote deze serie, wat mij betreft.
0: Oké, okay. genoteerd. Maar jij zag ook <laughs> iets moois. Klopt. Ik zag ook iets moois. Ik ben uh, inderdaad in een sneltreinvaart sinds dat ik terug ben van vakantie. door het vijfde seizoen van Peaky Blinders heen gegaan. Wanna sleep. I dream, and in my dream, someone wants my crown.
1: Down in the is that
0: is God. And that are the piggy blinders. We fool around with a shadow. People think that I'm gonna fall. Who's gonna take the throne, now? Hey? We better run. We have never even heard of your people, so we are not afraid of your threats. They said that Tommy Shelby was a spent force.
1: And he was spent in the head. Three, two, one, bang.
0: Nu heb jij volgens mij de eerste
1: vier nog niks van gezien, toch? Klopt, ik ben helemaal uh, Peaky Blinders maagd.
0: Killian ja, ja. Uh, Murphy speelt natuurlijk de hoofdrol in Peaky Blinders als uh, Thomas Shelby. En na vijf seizoenen ben je natuurlijk een stukje verder dan op het begin. Um, hij is inmiddels zit hij in het, uh, het parlement van uh, Groot-Brittannië en uh, heeft weer nieuwe vijanden. Zoals het gaat in zo'n serie waar veel in geschoten wordt, veel in gemoord wordt en uh, veel in geschemd wordt... Het is goed. Seizoen 5 is gewoon weer goed. Beter dan vier. Dat wel. Dat is wel weer gewoon fijn dat het net wat beter is. En dat de hoofdpersoon ook uh, van verschillende kanten onder druk staat. Nadeel vond ik in dit seizoen is dat het... Um, en dat zie je wel vaker als aangekondigd is... Dat het volgende seizoen het laatste is. Seizoen 6 zal het laatste worden van Peaky Blinders. Dat je het gevoel hebt dat zes afleveringen lang naar seizoen zes toegewerkt wordt. Ah, ja,
1: ja. Maar is het niet fijn om dan toch een eindstreep in zicht te hebben? Want ik vind dat altijd heel irritant aan series die zo worden geschreven... dat ze eventueel eindeloos door kunnen ja. gaan.
0: Ja, dat was natuurlijk bij de eerste vier seizoenen was niet duidelijk hoe lang het zou duren. En uh, of er nog wel een seizoen zou komen. Nou, Nu wisten ze volgens mij wel van nou, er komt sowieso nog één seizoen, het zesde. Um, dus dat, dat zat in de planning. En dat heeft BBC en Netflix hebben dat ook... Uh, Afgesproken met de, uh, de serie. Um, ja, ja en nee. Um, ik hou wel ervan als een seizoen op los staat en een begin en een einde heeft. Het einde van dit seizoen, seizoen vijf, is vrij open.
1: Dit, dit voelt een beetje aan als uh, Harry Potter en de Deathly Hallows part one.
0: Ja, nou, een ik, dat, ik denk dat dat misschien... wel een, een, een hele uh, grote open eind was. Met van, hé, hey, we gaan volgende kerst door. Ja, <laughs> <Maar>, wordt vervolgd. <laughs> ja. Dat was volgens mij letterlijk wat volgens er in beeld stond. Volgens stond dat inderdaad to be continued stond uh, uh, in beeld. ja uh, Nee, zo heftig is het niet. Um, maar het geeft een onvoldaan gevoel. Als je de laatste aflevering gezien hebt, dat je denkt van, hé, hey, ja. En wanneer komt dat zesde seizoen dan? dan? En um, ja.
1: Oké. Okay. Maar de, wat, wat um, heeft Peaky Blinders dat geen enkele andere serie heeft? Probeer mij nog eens over te halen om überhaupt een keer te beginnen ja. aan deze serie. Want ik hoor, het is goed en uh, de acteurs die erin zitten, waaronder ja. Killian Murphy, die Killian is Murphy, een fantastische. Tom Hardy, uh, natuurlijk. Tom Hardy, hallo,
0: is een geweldige acteur. Ja. Ja. Maar wat maakt deze serie zo bijzonder? Um, een aantal dingetjes. Natuurlijk de, de tijd. Ja, het speelt af in de jaren. Het begint in de jaren en dan de jaren twintig van, uh, van de vorige eeuw. Um, Birmingham, een stad die bij ons toch niet zo bekend is. Maar uh, ja, het geeft een heel erg tijdsbeeld van een gouden stad... waar uh, veel industrie is, uh, die op het komen is... maar ook veel criminaliteit is. Um, je ziet in de keer van de kant van de Sigeuners... Nou, er zijn volgens mij weinig Sigeuner uh, uh, of series die gemaakt zijn... en die uh, um, op deze manier uh, uh, de Sigeuners in het... Goede dan wel kwade dag, daglicht zetten. Um, de shots. Het is echt uh, cinematografisch is het heel mooi. Muziek is uh, fantastisch. Er zit natuurlijk uh, veel muziek van Nick Cave in. Maar uh, ook uh, allerlei versies van Johnny Cash heb ik voorbij zien komen, horen komen. Uh, Arctic Monkeys komt voorbij. Um, Block Party. Dus echt hele goede muziek in die, in die serie. Nou, een beetje anachronistisch eigenlijk, toch? Ja, ja. Ja, het is... Het is uh, uh, ik kan het niet echt vergelijken met een andere serie. En dat vind ik wel wel knap. Dat je dus een serie kan maken die zo losstaand is en zo'n eigen verhaal heeft. Waar ook uh, de wereldgeschiedenis doorheen zit. Dus Winston Churchill zit er bijvoorbeeld gewoon in. Um, ook al is het een verzonnen verhaal. Wordt het toch uh, samengepakt met wat er daadwerkelijk wel gebeurd is. El um, Pacino wordt genamedropt. Uh, je ja. hebt uh, uh, de Eerste Wereldoorlog, daar komen de hoofdperso uh, hoofdpersonages uit. Dus daar begint het eigenlijk, het, uh, de serie. Um, ja, het, het geeft een enorm goed tijdsbeeld van wat er toen gebeurde. En uh, ja, de, gewoon de acteurs erin, de, alleen daarom zou je al het een kans moeten geven. En het zijn korte seizoenen, zes afleveringen. Dat BBC. is ook wel lekker. Ja,
1: even, ja. Heel even, want dat snap ik niet. El Pacino wordt genoemd, maar het speelt zich af in de jaren twintig. Hoe kan dat?
0: Of is dat een.? een... Het is uh, tijdens de drooglegging natuurlijk. En toen ja. kwam El Pacino op in de VS. Ja, en waar moet je je rum vandaan halen? Oh, je bedoelt in El Capone. Dit... El
1: Capone. <laughs> Pacino, nou, dat Pacino, maakt toch El niet Capone, uit? Ja. Dus ik dacht echt op van El Pacino, El Pacino, maar dat Pacino is. Zo... Ja,
0: natuurlijk. Nee, El Capone.
1: Maar dat, oh, is, dat zou wel voor een serie wel grappig zijn. Dat het zich afspeelt ver in de geschiedenis. En dat je het dan al hebt over uh, Donald Trump of zo. Yeah. Nee, maar nee, okay, nee, dan weet ik wat ja, je bedoelt. God, ja, de drooglegging, Capone, de ja. grote maffiabaas. Ja.
0: Ja, nu zou ik zeggen, dat halen we eruit, maar dat gaan we niet doen, want dan moet Was ik Pacino er zo van deze, uh, van deze fout <laughs> hebben gevonden. Dan zou ik er zo ruim moeten knippen, dus dat gaan we gewoon niet doen. Nee, tuurlijk niet. Tuurlijk niet. En ik heb nog één ding gekeken gisteren, gewoon om eens om een keer iets heel anders te kijken dan dat ik normaal kijk. Een Kookshow. De Cook Show, heet hij ook. Oké. Okay. Van uh, John, John Favreau. Heet Favreau? Favreau? Uh, ja, Favreau? die heeft uh, Iron Man films Iron Man uh, gemaakt en, en inderdaad ook deze film, Cook. En The Lion King trouwens. The Lion King, ja. die remake. Maar hij heeft de film Cook gemaakt en daar heeft hij dan nu een show over gemaakt op Netflix. Um, in de film Cook speelt hij een, uh, een kok die een goedlopend restaurant heeft, maar daardoor zeer gestrest is en uh, uitvalt tegen zijn familie en iedereen en nog wat uitkaffert. En um, hij besluit eigenlijk daar een punt achter te zetten en een food truck te kopen en daarmee uh, over de straat te gaan. Die dingen die hij daar kookt, die heeft hij natuurlijk van iemand geleerd. Dus degene die hem dat aangeleerd heeft, die zit samen met hem in de show. En ze beginnen in de eerste aflevering die ik dan gezien heb, hebben ze Gwyneth Paltrow en ze hebben Bill Burr hebben ze, uh, te gast om samen mee te koken. Nou, ja, het is leuk. John En die spelen zichzelf? Het is ja, reality? Gewoon, ja, het is gewoon reality. Het oh, is okay. dus, dus, uh, echt een kookshow over uh, bijvoorbeeld met Gwyneth Paltrow maken ze een pepperpot. Oh ja. Nee. Peppa Potts. Ja, ik naar uh, Marvel. Ja, hier zit bijvoorbeeld het stukje in, waar het daarna heel veel over gegaan is, hebben wij zelfs op de site ook een stukje over gehad, dat uh, Gwyneth Paltrow geen idee had dat zij in Spider-Man zat. Oh. Dat komt dus uit deze show. Ja. Hier hebben ze het erover van, ah ja, dat hebben we toen ook gemaakt, toen we, toen we op de set van Spider-Man waren. En Paltrow reageert ook van, hè, Spider-Man? Ik zat niet in Spider-Man. Dus, nou, daar zitten wel leuke herkenbare dingetjes in. En Bill Burr is ook heel leuk. Grappig. Dus ik ga denk ik nog wel een volgende aflevering kijken. Kookshow is niks van mij, want ik ga er ook echt niks van maken. En ik ga niet uh, opletten wat ze nou allemaal maken. Maar gewoon deze mensen zijn leuk om naar te kijken. Er zitten afleveringen met alle Avengers erin. En een aflevering met Seth oh, Rogen. Ja. Maar het is ja. meer
1: een aanleiding het koken om gewoon een goed gesprek te voeren met een celebrity. Ja, niet eens een goed gesprek. Het is gewoon,
0: gewoon een beetje keuvelen. keuvelen. Ja, keuvelen. Ja. Ja. Nou, dat klinkt wel beetje leuk. wat wij doen. <laughs> ja, <laughs> Uh, over wat wij doen gesproken. Ik ga dus nu um, een soort van gong of zo ga ik halen, ergens vandaan. Ja, de, een, 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 de spoiler gong of een, zo. Een, ja. een, een, een geluid. Nou, dat, dat monteer ik dan uh, hier erin. Nou, dat hoor je er al. Dus we gaan nu volledig spoileren. Vanaf nu moet je dus je iPhone of uh, Android-telefoon. of alles waar je dit op aan het luisteren bent uitzetten. Als je de film El Camino nog niet gezien hebt, dus we geven je nog. Uh, Vijf seconden. Vijf,
1: vier, drie, twee... Zet hem uit, zet hem uit, zet hem uit. Eén,
0: daar gaan we. Nou, spoilers.
1: Bam. Nou ja, we, we, laten we dan ook gelijk het laatste shot uh, maar aanhalen. ja het is Dat is eigenlijk... eigenlijk hetzelfde laatste shot als in Breaking Bad. Uh, dus wat zijn we hij opgeschoten met deze film? Afgezien van dat we iets meer zekerheid hebben dat hij uh, er goed vanaf komt. Dat hij er ja. Goed vanaf komt. ja. En ja. is dat het enige wat Vince Gilligan dan wil? Lieve mensen, Jesse Pinkman, jullie
0: hebben je zo zorgen gemaakt om die gozer. Het komt wel goed. Maar hebben we dat? Maakten we ons zoveel zorgen van tevoren van, oké, okay, hij rijdt weg bij, dat, bij die compound waar hij vast zat. En voor mij was dat gewoon duidelijk van, uh, hij, hij gaat wel weg. Hij komt er wel vanaf.
1: Ja, maar ik vind die ambiguïteit dat je dat openlaat ook wel lekker. Ja. Ik, ben, ik ben niet altijd voor een open einde, hoor. Daarom vond ik het heel fijn dat Breaking Bad ook gewoon eindigde met ja. de dood van Walter White. Walter is gewoon dood. Die, is gewoon die komt dood. gelukkig
0: ook niet terug in deze film. Hij zit er wel even in. Hij zit er wel in. Hij zit erin. Maar hij komt niet terug als zijnde van... hé, hey, ik was toch niet dood.
1: Nee, 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 nee. Oeh, dat zou wel zijn geweest.
0: Inderdaad. Ja, uh, had gekund. Ja.
1: Nee, inderdaad. Uh, wilden we dat zo graag weten? Nou, ik niet. Ik vond het fijn om een beetje in het donker te zitten met die ja, vraag. En,
0: en wat het ook is natuurlijk... Je hebt In Breaking Bad had je een paar fantastische bad guys. Hè? Je begon al met Tuco. Maar daarna natuurlijk... Uh, uh, hoe heet je? Uh, Gus. Gus uh, Los ja, Spoilers ja, Hermanos. Ja, ja. uh, de restaurant heist. <laughs> Fringe, ja. En je had, uh, uh, nou, je had die mannen tot met, met uh, zijn uh, hakenkruis uh, Dus je had echt een paar hele goede uh, slechterikken. En het ene seizoen waren die en het andere seizoen die. En je had Mike had je natuurlijk erbij. Je had uh, um, Sol had je nog erbij. Dus hele goede personages. En eigenlijk de, de goede momenten van deze film waren als die personages er waren. We het begint met Mike. Nou, dat is een mooi, mooi gesprek. Uh, je hebt een stukje waar um, uh, Brian Cranston terug is als, als Walt. Nou, dat vind ik ook wel weer. Gewoon, dat is echt het begin van de serie wat ja. ze daar uh, pakken. Um, je hebt tot. Nou, Todd komt in deze film echt goed tot zijn recht. Zeker. Dat vond ik een van de hoogtepunten van uh, ja. El Camino. Zeker. Ja. Want Todd is maakt de film nog beter dan. Uh, Aaron Paul het in zijn eentje al zou doen.
1: Ja, maar het is typisch wat uh, zo'n film... eigenlijk als toegevoegde of, of als meerwaarde heeft... is eigenlijk slechts dat je er weer aan wordt herinnerd... hoe goed Breaking Bad was. Ja. En Todd is uh, een van de engste figuren uit Breaking so. Bad... omdat hij... Iets schijn-empathisch heeft. Um, hij is hij, totaal gewetenloos. Hij is gewetenloos. Hij heeft echt... Um, een. Hij, is, hij heeft geen agenda. Hij is een beetje de joker minus de humor. Ja, uh, ja en, en de manier ook. Dat vond ik ook. Oh, die huishoudster. Ja, ja, die moest ik nu eenmaal omleggen want ja ze heeft dat boek gepakt en daar Was zat ze lieve geld vrouw, in en het is verder een hele lieve vrouw en ik zal waarderen en wil je heb je nog wat laatste woorden voor haar yeah. uh, en hoe ze haar in dat tapijt rollen en dat tapijt naar buiten wordt gegooid en zo dat is, ja tot is dood en doodeng ja ja heerlijk ja. maar dat is maar de beste flashback. momenten
0: van de films waren de flashbacks want ja. de, de vijand die geïntroduceerd werd in deze film dus hebben die, die die man van de uh, de lasser ja um, ja het is gewoon een willekeurige boef. Ja. That's it. En daar zijn ze ook. Hij, hij heeft er zo mee opgelost. En het is allemaal niet. Nou ja, het is niet dat je je nou interesseert in uh, wat die vent doet. En, en uh, hoe je ermee omgaat. En hij, hij laat een paar hoeren komen. En, ja, nou ja. Het is gewoon
1: een beetje een loser. En ja. ik vond het ook vrij voorspelbaar dat die agenten geen agenten waren. Want. Ja. Op het ja. moment
0: dat hij inspecteur roept. Ja. Dat bijvoorbeeld. Ja.
1: Maar eerder al dacht ik, dit is nou typisch een, een trucje... om ons de kijk op het verkeerde been te zetten. Maar goed, ik, ik had het door. En ik ben juist ook een figuur die dat soort dingen vaak niet ziet aankomen. Mm. Dus uh, laat ik dat erbij zeggen. Het is geen borstklopperij. Maar dat haalde wel een beetje de ja. angel uit die hele scène. Ja, tuurlijk gaat Jesse Pinkman niet dood. Dat, nee. Weet je, dat, dat is het ook. Uh, ik vond het wel... Bij tijd en wijlen wel spannend, ook naar het einde toe. Toch die afrekening en dat duel, dat westernachtige ja. duel. Ja. Het is wel een mooi moment. Ook omdat hij daar weer een beetje de Jesse Pinkman ja. is, um, die we kennen uit Breaking Bad. Hij ja. verzint iets. Ja. ja, en hij moet improviseren. Maar ja, het, het, het is ook uh, heel makkelijk natuurlijk om weer terug te gaan naar... Uh, volgens mij was dat Sol, toch? De advocaat die zei, ik ken een mannetje. Mm -hmm. En als je daar zoveel geld aan geeft, uh, zorgt hij voor een nieuw paspoort... een nieuwe naam, nieuwe identiteit. En dan kun je opnieuw beginnen. Ja. Het is heel makkelijk om daar op terug te grijpen. Maar wat, nogmaals, wat had hij anders moeten doen?
0: Ja, want zelfver... Hoe had deze verdwijnen... film dan moeten aflopen? Zelf verdwijnen was niet gelukt. Nee. Want hij werd overal gezocht. Uh, zijn ouders stonden niet meer aan zijn kant. Nou ja, dat, dat was natuurlijk in Breaking Bad op het einde ook al. Maar ook goed dat die weer terugkwamen. En dat, die, uh, dat hij hun wel gebruikt weer op een of andere manier. Um, ja, it, it, it is je het is onnodig. Het is onnodig, De hele tijd krijg je wel die personages te zien die je toen gezien. Christian Ritter natuurlijk ook nog even terug als... Uh, ja, hoe heet ze? Jessica Jones, maar... In in deze, ja, ja, dat vriendinnetje dat... Ja. Uh, ja, dat waar ging. hij echt ja. verkikkend op was. Het is wel een uh, mooi momentje uh, ja. hoor, op zich, ja. in deze film. Maar het is, te, het is zo onnodig. Nou, het wat is, ik, en, en misschien wordt dat ook wel de titel van deze podcast. Het was zo onnodig. Ja, precies overbodig,
1: uh, vraagteken. Misschien moeten we dat ervan maken. Ja. Uh, ik, ik hoor gaaf van luisteraars of zij het wel nodig vinden. Kijk, wij hoefden ook dus niet zo heel nodig... een antwoord op de vraag... hoe is het Jesse Pinkman sindsdien vergaan? Mm -hmm. Ik vond dat open einde mooi. Uh, um, ja, laat het aan de verbeelding over. En tja, Wat voegt dit dan toe? Afgezien van een soort van reunietje... Met wat personages. Er zit echt wel die, die uh, scène met Walter White. En dat Walter White tegen hem zegt van... joh, je mag blij zijn dat je op zo'n jonge leeftijd al zoveel spannends ja. meemaakt. Ik heb daar een heel leven op moeten wachten. En dat vond ik een mooi moment. Omdat je dan weer wordt ook herinnerd aan hoe uh, achterlijk geweteloos en arrogant Walter White is geworden. Ja. En hoe goed dus de serie Breaking Bad was. Waar je echt begon met een, uh, een beetje een sneuïe maar wel sympathieke figuur. Mm -hmm. En hoe je hem Want heel langzamerhand de,
0: toch ging halen De Walter White die wij zien in deze film... is eigenlijk de Walter White van seizoen 1.
1: Ja, maar toch al behoorlijk verpest. En ja. daar, al, uh, daar al zie je het zaadje van iemand... die uh, roekeloos en gewetenloos te werken zal gaan. Ja, wat ik me
0: afvroeg... en volgens mij zaten er kleine momentjes in... Um, materiaal wat ze niet gebruikt hebben in de serie. Zoals? Um, ik had het gevoel, en dat zag je gewoon aan de dikke kop van Aaron Paul, of niet, dat, um, dat er een stukje was dat hij naast zijn vriendinnetje in de auto zit. En het stukje dat ze in de auto zitten, waar ze elkaar aankijken, daar heeft Aaron Paul een vrij dunne kop. <laughs> oh jee En hallo. daarna zitten ze op die motorkap van die auto en dan heeft hij een dikke kop. Oh wauw, nou dat is mij echt, dat soort dingen vallen mij echt ook ik
1: nooit op. Ik weet niet of
0: het, of het klopt hoor. Maar ik, ik
1: zie ook nooit, als ik uh, al kijk ik Gladiator voor de honderdste keer, ik, ik zie nog steeds niet dat iemand op een gegeven moment een Rolex horloge op <laughs> zijn pols heeft. Ik zie
0: <laughs> dat soort dingen gewoon niet. Je hebt bij Fight Club ook nog nooit gezien dat uh, Brad Pitt al drie keer eerder in de film voorkomt. <laughs> nou oké, <okay>, die wel. <laughs>
1: maar uh, oké, okay, dat, dat, dat zou kunnen, uh, wat je zegt. Uh,
0: ik weet het niet. <laughs> ik, 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 ik was naar aan het kijken en op dat moment dacht ik van, hé, hey, volgens mij heeft hij hier even een dunne kop. <laughs> en dat is natuurlijk ook wat opviel, dat zeiden we al het begin van de podcast, dat uh, Aaron Paul vooral, maar hij, die komt net uit gevangenschap, maar hij heeft toch wel een paar pondjes extra uh, gegeten uh, sindsdien, ja. in een uur tijd, want dat is natuurlijk, uh, uh, hij rijdt weg en daarna pakken ze hem op, uh, op op het moment dat hij uh, wegduikt voor de politie en dan is hij ineens vrij fors.
1: Ja, maar ik heb liever dat dan uh, wat een rage tegenwoordig is. Of oh, hoor mij, een rage. Een trend in Hollywood. Dat is iemand digitaal voor jongen. Nee. We krijgen binnenkort een nieuwe Martin Scorsese film Irishman. Ik heb begrepen dat Robert De Niro uh, daar uh, digitaal weer jonger is gemaakt. Ja. En dat hebben ze wel eens meer ook in Marvel films gedaan. En je ziet het toch altijd. Zeker, ja. Dus ja, dan nee, heb ik liever het niet, wat... Uh, het is ook niet echt een, 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 een,
0: uh, een kritiekpunt. Het is gewoon iets wat opvalt. Okay. En bij Todd hetzelfde. Het was Zeker. ook een stuk dikker dan die, dat in, hij uh, in de serie was. En zelfs Brian Cranston was uh, wat forser dan die uh, in de serie was.
1: Conclusie: uh, overbodig. En wat is iedereen toch dik geworden?
0: Ja, we zijn wel aan het vetje. Wat oh. <laughs> oh my god. Dat, dat. <laughs> ja. nee, maar het, het is overbodig. Desalniettemin Wel leuk. Ja, en dat is dan ook wel weer hè. Het, het, heel tegenstrijdig, maar. Ja. Wel weer leuk om twee uur lang naar deze mensen te kijken. Nou,
1: laat ik het, laat ik het zo zeggen. Um, ik heb nooit echt de behoefte gehad om Breaking Bad... zoals jij dat wel hebt gedaan, nog een keer te kijken. La, dat heb ik er dan wel aan overgehouden aan El Camino. Ik wil hem weer eens aanzetten.
0: Ja, ja en, en Aaron Paul is ook gewoon een goede acteur. Absoluut.
1: En het is jammer ze hebben wel geprobeerd... hem een beetje te lanceren in Hollywood ook.
0: Ja. Met om er een aanhaal van te maken. Oh je ja, uh... for Speed, ja. En hij zit binnenkort in het derde seizoen van Westworld... Oh, Oké, okay. oh, ja. dat wist ik nog niet. Ja. Maar ja, dat is toch een beetje mislukt, toch? Het is een serieacteur,
1: denk ik. Ja, en een prima acteur. En ik vind wel um, dat Vince Gilligan blijft in ieder geval dicht bij het karakter van Jesse Pinkman. Ja. En we zien zijn innerlijke demonen, we zien de, het, de, de, ja, de, gianne, de schaamte, de spijt van zijn gezicht afdruipen. Ja. Dat is wel weer mooi. De karakterelementen worden niet vergeten. Net als de zorgvuldige opbouw. De trage opbouw van sommige scènes. Waar Breaking Bad en ook Better Call Saul nu onbekend staan. Dus uh, ja, je wordt wel weer even in dat universum. Even twee uur meegenomen. En dat is lekker. Maar nee, serieus. Ik, uh, ik, kan, ik kan er niet altijd enthousiast over zijn.
0: De top drie. De top twee dan uh, uh, nu. Uh, want dan zouden we mee afsluiten vandaag. Uh, met... Uh ja de beste momenten uit Breaking Bad ja. volgens ons hè? dus het is totaal subjectief onze mening maar wat zijn nou de twee momenten die wij uh, ja dus
1: waar... wacht even ieder twee momenten oh, dan Ja, laten we wel we twee hoor
0: laten we dat doen inderdaad. top ik vier is de, dit top dan top vier <laughs> begin jij eens Kevin want jij hebt beginning met met, met 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 moment één en dan begin jij met moment twee dan wisselen oh, we zie, mee, prima. ja, ja. oké okay. um, voor mij het moment waarop de serie letterlijk explodeerde, het was het moment waarop um, Walter White met een zakje, we um, dachten allemaal, Crystal Matt bij Tuco het kantoor naar binnen loopt. Oh, ja. En een stukje eruit pakt Crystal, dat aan hem laat zien, en die Tuco die heeft alle macht in handen. Hij gooit het op die tafel en die, die bizarre ontploffing die oh, op dat ja, moment plaatsvindt. Gaaf. En dat is het moment, dat is volgens mij de laatste aflevering van seizoen 1. Ik zeg ook altijd tegen iedereen die Breaking Bad moet kijken. Van mij zeg ik van, ja, seizoen 1 moet je even doorheen komen. Het hmm. is een slowburner. Het is dus niet uh, zoals uh, tegenwoordig alle Netflix-series... dat hè, na één of twee afleveringen... dat je erin zit, want uh, ze willen dat je, dat je blijft ja. kijken. Nee, Breaking Bad begint echt heel langzaam. en uh, uh, Pas vanaf aflevering vijf of zes... begint het echt heel interessant te worden. En dit is voor mij het moment... wat Breaking Bad maakt. De uh, inventiviteit van Walter White... die dus niet Crystal Matt maakt... maar een of ander exclusief stofje... wat precies hetzelfde uitziet... waarmee hij de macht grijpt ja. bij Tuco.
1: Het is ook een, een, een karakteromslag-moment. Uh, ja. Dat is het moment uh, dat Walter White... Iemand Heisenberg wordt. Uh, ja, ja, van uh, jongens, uh, be afraid. Be very afraid. Ja. Want uh, serious business nu. Ja. Mooi, ja. Mooie scène, die was ik dus vergeten. Nou, mijn eerste moment is dan uh, een scène uit... Uh, ik weet nog precies de naam ook van de aflevering. Box Cutter. En het is het moment dat... Het is het meest gewelddadige moment ook van de hele serie. Dat Gus Fring euh, heel koelbloedig naar beneden komt lopen. Waar euh, Walter White en Jesse Pinkman staan en nog iemand anders. En hij pakt een Stanley-mes en hij snijdt uh, iemand helemaal open. En <hums> gewoon om even te laten zien, jongens. Wie is hier de baas? Ik ben hier de baas. En daarna zegt hij zo, jongens, en nu weer terug aan het werk. Maar het is een typisch breaking bad moment, heel langzaam opgebouwd, verder geen dreigende muziek of wat dan ook. Hij komt rustig aanlopen, neemt het trappetje naar beneden en je bent daardoor extra gechoqueerd als als kijker. Holy shit! Ja, uh, ja. En en daarmee uh, zijn ook de makers zetten je als kijker zo op scherp. Uh, de onvoorspelbaarheid van deze man. Uh, ja, dat is een, echt een onvergetelijk
0: moment voor mij. Ik, ik, ik heb nog twintig momenten die ik kan noemen. Die zijn allemaal vrij gewelddadig. Maar omdat we die zwarte humor natuurlijk ook al besproken hebben... wil ik toch uh, als derde moment een moment pakken. En de, dat moment is eigenlijk een hele aflevering. Uh -huh. Een totaal hele aflevering. De Bottle episode waar uh, Breaking Bad ook bekend om staat. Ik denk dat ik het weet. Fly. Fly, ja. Prachtig. Die aflevering is namelijk... Uh, hij gaat heel langzaam. Het is allemaal in het laboratorium waar ze zitten. En uh, er is een besmetting. Ja. Oftewel een fly in het laboratorium. En die, uh, die aflevering laat heel goed zien... dat Walter White eigenlijk al helemaal gek geworden is... door wat hij aan het doen is. Want um, hij is op dat moment heel bang voor Gus Fring. Want datgene wat jij net noemde, is net gebeurd. Dus volgens mij de aflevering daarvoor of, of twee daarvoor. Um, en alles moet dus goed gaan. En... Uh, de crystal meth mag er niet onder lijden dat er misschien een procent minder goed is dan dat die zou uh, moeten zijn. Dus zolang die vlieg in het laboratorium zit, uh, kunnen ze niks, uh, niks koken. Ja, en die aflevering laat voor mij ook zien dat de humor is ook heel belangrijk is. Want natuurlijk draait het erom dat die vlieg... Ja, die doet geen vlieg kwaad, om het maar zo te zeggen... <laughs> um, ja, maar het
1: is, een, het is puur uh, een, uh, een aflevering die even gas terugneemt... en alle ruimte geeft voor karakterontwikkeling. Ja. En dat is best wel uh, dapper ook van een serie om dat te doen. Ja. En gewoon even de hele boel platleggen. En het, het was een... Uh, ja, die is maar ook altijd bijgebleven. Het is zo'n
0: buitenbeentje in, die, in, die, in dat hele seizoen. En uh, als je het hebt over bottle episodes... waar we misschien ook een keer over moeten hebben als uh, speciale aflevering. Een, een episode die alleen maar plaatsvindt in één uh, ruimte... En waar uh, maar één of twee personages uh, in zitten van een serie. Vaak ook om uh, budget te sparen, was hier mm. ook. Omdat er nog een hele grote explosie aan zou komen later in dat seizoen. Um, maar toch is dit wel een van de meest geslaagde bottle episodes die er bestaat, denk ik.
1: Goeie keuze, mooie keuze. En dan ga ik uh, voor mijn laatste scène naar het moment dat Henk ontdekt... Uh, Walter White, mijn zwager is de crimineel waar ik naar op zoek ben. Het is een moment waar je heel lang op zit te wachten. Het moet een keer uh, komen. En het is glorious. Hij zit op de play. Ik, ik weet niet eens meer precies hoe hij het ontdekt... maar hij, ja. hij slaat een tijdschrift het boekje. open.
0: Ja. Het boekje van uh, um, de fan-medewerker van, uh, uh, van Walter White. Op een gegeven moment is het niet Jesse, maar iemand anders. Ik weet even niet zijn naam. Die helpt hem uh, um, in, uh, in het laboratorium... En die geeft hem een gedichtenbundel, volgens mij. En um, daar, sta, daar schrijft hij in het voorwoord, schrijft hij to my one and only WW. Oh ja, dat was het inderdaad. En ja. die WW die had uh, Henk al een keer ergens gevonden. Maar nu hij dat boekje vond en zag dat het van diegene afkwam, dat handschrift herkende die, en hij zag WW staan. Dat is het moment dat Henk realiseert, wacht eens even, de WW die ik zoek, de Heisenberg, is Walter White. Ja.
1: En dan dat gezicht van Henk. En dan een jaar wachten. Oh, ja. <laughs> het, was, het was inderdaad de cliffhanger toen van dat seizoen, geloof ja, ik. Ja, oh. en, uh, het,
0: het, dat was heel Het laatste seizoen van Breaking Bad is in twee opgesplitst. Oh ja, dan de eerste afleveringen. A, A en B. Ja. Die kwamen in het ene jaar. En de andere acht kwamen in het tweede jaar. En dit was de cliffhanger. Wauw. Ja, ik heb heel veel mensen vervloekt hierom. <laughs> maar ja, goed, om um af te sluiten deze podcast: uh, Breaking Bad, de serie ga ik waarschijnlijk nog voor een vierde keer... en jij voor een tweede keer kijken. En iedereen die het nog niet gezien heeft... Nou ja, als je tot hier bent gekomen in nou, de podcast... dan vind je dat heel zoeken Maar dan gaan we vooral kijken. Um, en iedereen die hem wel gezien heeft... ja, wat is het, het is toch een fantastische serie geweest. Het is toch
1: een van de beste series die ik ooit heb gezien. Ja. Ik hou altijd Breaking Bad aan... en Six Feet Under als twee van mijn favorieten ever. Vooral omdat Breaking Bad zo mooi... echt een complete transformatie laat zien... van Helemaal in het begin tot helemaal aan het einde en, en geloofwaardig. En dat is uh, toch wel uniek. Ja. Ja, ik, ik ga hem zeker nog een keer kijken. Ook vanwege omdat hij zo mooi gemaakt is. En nog zo fucking veel meer <laughs> scènes
0: heeft ja. die de moeite waard zijn. Want en, we hebben die nog die niet eens uh, I am the one who knocks genoemd. Bijvoorbeeld. Oh ja. Yeah. Um, nou, dit was inderdaad Binge Watchers voor deze keer weer. Uh, niet geheel spoilervrij deze keer. Uh, laat even een review achter van wat je hier nou van vond. Dat we het op deze manier deden. Uh, laat ook even weten wat jij, jij van El Camino vond. Misschien vond je het wel een perfecte aanvulling op wat er al was. Uh, beluister ons via Spotify, iTunes. Uh, abonneer je ook vooral, want we zijn er binnenkort waarschijnlijk weer. Met een nieuwe aflevering. Tot dan.